0: 欢迎收听欧、awesome、森 money， 我是威利。那这次呢是生活闲聊单元啊，生活闲聊与你生活在一起啊。今天要跟大家分享主题内容是盘市观察跟诈骗骗的不是钱，是你的心啊。元宇宙狂想曲。第一点呢、啊，这个最近的台股的盘市啊，台股万七失而复得，外资回头敲进三大法人买超七十六点三亿元，这是今天的新闻标题啦。那我看了一下台股上个礼拜，我记得我录音的那个时候，我的心得是说这个台股。萎靡不振嘛，就是那一天的频率是这个样子从、啊、这一这一天礼拜四来看呢、啊，我看起来好像，哎、欸，大家好像买盘的信心又回来了，就好像是打个 V D。可是事实上，我看了这个盘啊。它并没有回到上升的轨道之间所以上升轨道之间大概是在多少呢？我看了一下上升轨道，如果要回到的话，应该差不多落在17335点。这是我在 Trading View 上面画的图片就是它还没有回到它轨道运行的这个路径当中，所以还是值得关注一下。另外，我还把这个盘式啊很无聊，就给它比较一下，把它跟比如说 VTI 啊、QQQ 啊、SPY 啊这些图把它叠加在一起。这个叠加到底要怎么做？大家有空的话，你可以去开一个 TradingView 的账号，在这上面你可以把数种，就是比如说像刚刚提到这些股票内容，你可以把它叠加在上面。哎，可是你会觉得很奇怪啊，每个标的它不是股价不一样，到底叠在一起要怎么看呢？你这时候啊，右边纵轴的地方你要给它选成百分比，百分比的话它就会用每一档标的。它的波动的百分比来去呈现在一起，就把它叠在一起给你看，这样子你才会有一个比较的依据去看，说到底哪一档它是表现怎么样，是涨还是跌？那另外一档的效果又是怎么样？那在这个比较的叠加图里面，我看起来啊，这个 QQQ 的涨势从去年的这个三四月的谷底啊，去年三四月是一个很重要的 benchmark， 因为所有的股票在那时候疫情的时候都跌得稀里哗啦嘛，就是跌得很惨，所以你会发现说那个时间点啊，都是很多的 ETF。或是一些标的的起涨点开始，你从这个起涨点开始来观察的话 ，QQ 的涨势非常惊人。那另外像是，比如说像是 VTI 跟 SPY， 我看起来这个图形几乎是叠加在一起。那台股呢？跟这个美股的走势啊，非常的接近啊。但是就近期来看，台股好像在打一个盘整，那美股看起来好像要继续往上冲的感觉。这是我的一个盘势观察，一个卦。当然，我自己的一个想法是觉得说，现在是处于升息循环当中嘛，所以等于是说，很多的这个经济复苏力道逐渐。提升之后啊，这个股市的后市也许还有机会更好了，这是我的个人小想法，当然还要持续观察。第二个，讨论一下这个升息循环哦、喔。这个升息循环讲到第一个最有趣的就是，哎、欸，这个礼拜不是应该是上礼拜周末的时候嘛，就是说石油会涨价，对不对？石油要涨价，就加油站大家大排长龙要去加油。哎、欸，我老木也很有趣，就传了赖、like、跟我讲说，哎、欸，记得去加油。我就跟他说有加够了，就物价好像。逐渐的上升当中，大家应该都很有感哦。上个礼拜题目是讲说牛排变贵了，嘛，那这次跟大家讲石油又涨价了，这个升息循环。这个题目啊，观察一下这个联准会，他们在这个九月的时候啊，也有发表过一次意见，是讲说啊，有一半的这个委员认为说，在二零二二年应该要升息，然后二零二三年的时候，啊，全数委员认为说要升息啊，显示联准会的一个货币政策变得比较像是鹰派的态度，所以市场也开始反应。可是比较有趣的是在什么地方啊？大概在前几个礼拜，应该在节目上有跟大家讨论这个升息的这个情况啊，让大家在股市的。信息里面好像有一点点受损嘛，就是等于是说大家预期要升息，可能股价会跌下来，大盘平这个会跌下来，可是你从现在的。盘势看起来好像又不是这么回事，所以有时候大家都是从事后再去找结果。但是如果用长期的经济的角度来看的话，在过去升息循环的一个经验里面来看呢、啊，在像是金融海啸之后啊，市场往往闻升息而色变，这是过去的新闻啊，好像是二零一四年的一个新闻，它里面就有提到说升息真的有这么可怕吗？其实也不一定，因为过低的利率啊，减少货币的储存价值啊，让靠利息为生的一些退休族无所依靠。那在那个。时候啊，利率处于历史的低位，所以也。代表说，未来央行面对新的危机的时候，它没有一些这个货币政策可以去使用，因为你的利率已经是很低了。最后，这个低利率会导导致流动性泛滥，也就是资产泡沫跟通膨的温床。因此，事实的升息不但能降低以上的风险，也意味着经济逐渐站稳脚步。好，你看这个已经是2014年的新闻了，现在你去看一下这个升息循环是不是又是历史重演一次？那从那个时候到现在，你看。这个全世界的经济有多少成长？这个是。从过去历史来看了、啊，当然不代表未来一定是这样。我只是在做功课，研究一下过去升息循环的走势是怎么样、啊。那现在我们如果落在这个升息循环之中啊，有什么一些概念股啊，或是可以投资的标的？其实去观察一下，这个联准会明年提前升息啊，有一篇新闻是讲说，金融股它会有一些受惠，因为有一些金融股，例如说像是什么中信金啊、兆丰金啊，还有这个第一金、玉山金这些。那有些的金融股啊，他们有一些海外的部位嘛，就是海外。外的资产被认为说啊，这个是比较容易受贿，美元升值最直接的一些银行了、啊。那。另外就是提到像是比如说一些船产，例如说像是能源相关，像台硕四宝啊，那台硕跟南亚的前三季获利啊，跟 EPS 都有超越去年啊。那南亚的前三季的获利还刷新二零零七年全年的历史新高，所以从这里面又去观察说，哎、欸，其实大家都想说，哎、欸，现在盘势很高啊，但而且面临通膨，到底有什么东西好操作啊？这个是我调查的一些东西啊，像现在是落在第四季左右嘛。11 12 10 11 12嘛，所以第四季左右。那这些原物料的价格都在涨，所以这个通膨压力笼罩全球啊。接下来这个升息啊，恐怕就是很快就要发生了，但是我不知道什么时候会发生呢、啊？那比较不受通膨影响的一些趋势型商品，比如说像最近很很夯的这个 Starlink 的低轨道卫星啊，半导体相关的一些题材啊，电动车啊，这些就是目前主流的市场的一些方向。不过我觉得讨论到通膨这种东西啊，最怕就是像是十一住行。这些的成本会增加很多，如果这些东西会增加很多的话，大家的口袋荷包就等于是缩水了嘛。所以如何把你手上的资金部位放置在好的一些地方，比如说不错的标的上，这是可以值得去研究思考的东西、啊。第三个要跟大家聊一下关于这个诈骗的东西啊，最近有这个朋友来私讯跟我讨论关于。诈骗的部分呢、啊？他所提到的，就是他的亲友遇到的诈骗的案例，是指说他的亲友去参加了某一个知名的，比如说是财经网红之类的一个社群，或是群组里面，在这个群组里面啊，有很细心的老师会教你怎么去看一些技术的现行哦，然后跟你讲一些财经知识啊，或是一些技术操作这些等等的啊，都会教你，也会分享一些知知识给你啊，然后让你觉得所谓非常信任这样子的一个教学相长的环境啊。但是呢。后来有发现说，这个老师会给你一些标的啊，要你去操作港股相关的一些标的，哎、欸，这个就很让人匪夷所思啊。那结果导致说，他的一位亲友啊，可能还需要卖房子来还一些债部分啊，就是有一些欠款的部分，就是很相信这个老师有去做附委托的操作去买港股啊。哎、欸，大家有没有回想到我们在去年的时候就有跟大家分享这赖群主诈骗的一个案例？那时候也是我的一个朋友跟我讲的，就是。也是亏了几十万，就是他去参加了某个群主，也是操作港股，然后呢，他就被骗，被骗。好几十万呐、啊，然后就叫我在节目上分享。今年二零二一年啊，这件事情还是发生的。又有朋友又说，哎，你可以在这个，比如说群组上啊，节目上跟大家分享，所以我又来分享了。我有时候想想，就觉得很有趣。就是其实大家都很渴望赚钱诶、欸，可是如果你你只要这样子想，假设你今天不要因为受骗赔钱，你顶多没有赚到非常多钱嘛。也许投资不一定很赚，但是你说买一些稳定的标的啊，或者是一些不错的题材，也许你的资资产的累积速度。不会这么快，但是呢，你去参加一些诈骗的群组，你又不知道他是诈骗，你只是想说他告诉你赚钱的名牌啊，一些法宝，你就真的天真的信任他，然后把你的钱投进去，结果你在那几次的亏损里面呢、啊，可能比起你少赚的这些，比如说你去抢一些，比如说疯狗流他们会买的一些标的啊，你可能。还来的损失更重啊？为什么？因为你在受骗的时候啊，你是很信任对方的，所以你很容易会把你大部分的部位压进去。因为你觉得他每次跟你讲的几档标的，好像看起来都有这么一回事，好像也可以让你赚到一些钱，所以你就逐步的走向了一个这个等于是说诈骗的深渊里面。像跟大家分享，如果像是你去做副委托啊，你去买港股啊，像这些行为啊，政府的金管委是没有办法去。保护你的，因为第一个，你的操作在海外嘛，那你操作资金又在你的账户里，你买的部位又是港股，那你买港股的时候呢，这个钱是等于是投资到国外去，这些东西金管会它根本。查无不法嘛，就没有办法去查询。那你可能会去贴一些，比如说这个群组上一些老师他所讲的一些话，或者是在群组上他跟大家讲的一些名牌。问题是啊，诶，可能去一查，这些人他的 IP 都不在台湾，可能都在国外。那你要台湾的这些警察啊，或者是政府要怎么去帮你调查？这真的是相当困难。所以像这种案例啊，才会层出不穷，而且没有办法去遏制它。原因就是因为很难去管控。那唯一可以管住的是什么？是你的。人呢就是不要随便乱贪心，就想说哦，别人告诉我一个好东西，然后呢，这个是一个很不错的名牌，然后我就要去去操作，看看可不可以翻身。就是大家因为上班压力很大，很容易就是很想说，我是不是可以 all in 一把，然后一次就不用上班，跟老板讲说我 fire 你，我就不要做了。当然，事实上不是这个样子吧？你如果非常容易去信任别人的人呢、啊，其实第一件事就是你要勇于去质疑别人的意见。你要去想，别人为什么要告诉你这种东西？为什么有钱他不自己赚？他今天要跟你讲，他跟你讲，他到底有什么好处？这个其实就是一个逻辑思维的训练跟概念。很很多人他很容易被一些，比如说你今天安利的嘛之类的。你这个洗脑嘛？那为什么？因为他的脑子啊就很没有自己的意见，很容易就被别人塞囊一下，你就可能钱就掏出来就去买了，或是认为他的东西就是好棒棒。当然我没有说安利这个牌子不好啦，我只是举例而已、哦。然就是大家普世认为的一种直销手法。所以啊，还是要跟大家呼吁一下：如果你下回你有遇到类似这种，你加入了莫名的群组，然后呢他告诉你一些赚钱的标的，你一开始真的有赚了几千块，甚至几万块，那在你准备要把大部位呀。加进去之前，你可以先来这个，比如说我的群主啊，或是我的 FB 私讯一下，可以跟你一些建议啊。希望大家都不要再因为诈骗而受伤啊。像我个人，我以前有参加过诈骗群组啊，就是在去年那那个那一期讲赖群主诈骗，我有分享过我个人案例。那如果你各位想了解我的个人案例，可以再回听过去那一集。你可以在我的部落格上面打这个赖群主诈骗，那你就可以找到这篇文章了。好，那希望还是大家不要受骗啦。第四个要跟大家讨论。一下，就是今天这个群组上面啊，很多人在讨论这个元宇宙啊，这个元宇宙。我也很想说去了解一下，我就看了一下新闻啊，生活闲聊一下，不是专业研究啦。这个元宇宙啊，看起来有点很像是虚拟现实的 VR。然后呢，很多人会去有一些对它的幻想，像今天也有这个小白猫的群友问说，这个元宇宙相关的题材啊，像宏达电不是涨很高吗？那像这些相关的题材是不是可以投入？例如说像是脸书嘛，也有提出说他们要列作为建造元宇宙啊最优先的项目之一，就是他要。建造这个元宇宙在脸书这个架构里面啊，还听说他要改名字，到底他要改什么名字我也不知道啊，可能就叫做脸书元宇宙吧，这样子是不是很有意思啊？当然啊，我自己对于元宇宙的想象还是来自于电影，就是以前有看过这种类似的电影介绍过，比如说大家都戴着头盔啊，然后就进入一个虚拟世界，然后在这个世界里面，你可能也有一一个一份工作，或者是你在这个职这一个。虚拟世界里面，你可以去见某个朋友，跟他喝喝下午茶之类的。但是呢，说实在的，这种东西就投资价值来讲，我认为啊，比起像是现在主流的电动车相关啊，它可能还是非常遥远的一个应用。为什么？因为你只要想一个问题就好：当你下班累的要死，你回家的时候，你看电视，你看 YouTube， 你会想要戴着头盔，然后一直在虚拟世界里面跑吗？奔跑吗？哦，因为有时候人家会想啊，现在这种比如说科技进步的很快，像几十年前，有的人会想说，怎么可能会有？这么好的智慧型手机，但是现在就有了。像以我现在的观点来看，我会觉得像云宇宙这样子的应用题材，在现在这个阶段来说啊，真的还是蛮早的。就像我刚才提的这个话题，我下班的时候，可能不会想要带着一个头盔，然后。再进入到这个 VR 虚拟世界里面去跟大家去闲聊之类的，可能下班就已经够累了嘛，就好好的休休息就好。但是元宇宙这个东西对大家就没有好处嘛，事实上也不见得。我一开始以为啊，它应该算是像一种游戏嘛，就是大家可能你有打过天堂啊、RO 啊之类的这些东西，你其实你进到这个游戏里面，它就是一个世界嘛，它也可以去买东西嘛，你也可以打虚宝嘛，而且还可以拿去八九五一去卖、喔。我前一阵子我有个同事跟我讲，他不打什么游戏啊。好像是 Diablo， 不知道是第几代，我也搞不清楚。他说里面打一个宝物可以卖好几千块，我就想说，哎、欸，虚拟的东西也值这么多钱哦，真是不容易。所以像这个虚拟的世界里面，它其实还是充满了很多商机。但是元宇宙跟游戏的角度啊，它还是有一些不一样。比如说你在这个宇宙里面，你可能有一个虚拟的商店，你可以在里面试穿衣服啊，或者是你可以在这个宇宙里面跟。比如说你要接洽的一些伙伴，就是比如说世界上的伙伴，你可以开一个虚拟的会议。以往的会议可能你就是看 Web Cam 嘛，那你在元宇宙里面，你可以看到虚拟的对方，哎，感觉也是蛮特别的。甚至在这个世界，可能也可以买房子啊、车子啊之类的。比如说你在台湾生活，你买不起房子，搞不好你在元宇宙里面你就买得起，哎，这也是有可能的。就是它创造了很多无限的想象空间啊。我不过我还是认为啊，像这种元宇宙相关的东西啊，它有一些。硬体上的挑战，第一个就是有这么庞大的数据，它到底要在哪里储藏？那这些费用又是谁要来支出呢？在这个宇宙世界里面，你总要有一个地方去储藏信息嘛。比如说这些。你在这个世界里面建构的一些房子啊，或者是交易的货币啊，或者是一些你穿的衣服啊，这些东西，它都是一个 data 嘛，它有硬碟可以存呐、啊，势必就要有一个公司，它担任这一个世界里面的，比如说像是政府的角色，才有办法让这个世界可以运营下去，不然没有钱怎么去运营这个世界？这些东西听起来就是都需要 IC 嘛，然后需要网路嘛，那需要硬碟嘛？那这些东西都是要钱的，所以这个世界要能够架构起来，它势必要有一个合理的商业模式，它才可以运营起来。这个东西就蛮值得大家未来去关注的。你不要只是只关注 VR 头盔嘛，这个东西要能够让起来，它重要还是在于这个体系是怎么建造。虚拟的货币在虚拟的世界里面运行，这个大家都理解，这个大概都没有问题。问题是说，这个虚拟的世界它到底要怎么存活下去？那它的商业模式是怎么样子才能够让这个世界继续生生不息？这个才是最困难的一个。一点啊，这是我的一点点小小的想法。第五个要跟大家分享，最近在研究的东西哦、喔。我最近在研究这还原股价的计算。为什么要研究还原股价计算？因为其实你在网络上，你大部分可以抓得到的股价，就是历史股价，几乎都是没有还原的。那有还原的股价，可能像是美国的雅虎、ah、网站，它是有提供。但是呢，美国雅虎、ah、网站它的还原股价很奇怪，有时候是对，有时候是不对。所以它的东西的数据让我会觉得有点点存疑。所以我就想说，那我。我可不可以自己去算这个还原股价？就把这个数据，我有。每天的收盘价嘛，我就可以去算还原股价出来。可是问题一个最大的问题是在于说，有些股票它会配股配息。你当有配股配息的时候，你就需要去算这个还原股价。可是配股配息的时间不固定啊，有的标的可能是今年的某一天，明年呢又是另外一天，甚至你的配股跟配息又是不同天。你在这样子的情况底下，你要去算还原股价就相当麻烦。你等于是说，我要先知道今年好、哦、这档标的它的配股是在几月几号，那我要在这個、这一天呢把它的股股息啊去把它还原。回去，所以它的麻烦点是在于说，你要去找到对应的股息的发生日，然后再把它所配股配息，把它把它还原回去啊。所以最难的地方是在这里的。那我后来就想了一个方式，在昨天有实验成功，就是我用了 Google 的历史股价，把这个历史股价把它捞出来之后，因为那很简单嘛，就是一行指令，你就可以把某一档标的的历史股价给叫出来。比如说像是台积电的，那你可以把历史股价叫叫出来之后，那接着呢就是要把各年的利息发生的日期给找出来，接着再把这个股息啊，把它还原回去。那这个东西后来我有找了一个方式把它做出来，所以只要 Google 试算表，我只要 key 股号之后，它下方的还原股价就可以自己把它算出来。但是因为这个东西哦，要跟大家讲解分享是比较困难一些啊，可能未来在这个方格子的一起学程式里面啊，再跟大家讲解一下、分享一下怎么去做的一些小方式。那不过完成了 Google s h e e t 的版本，这个是不用写程式，就是你只要直接在上面输入股号，你就可以画出还原股价的这个股价图，就是 K 线图啦。那你就可以画出这个图来。那我现在还有在想说，比如说我要做成 Excel 的版本，那这个部分就还在研究当中。那这个东西到底有什么好处？我去算这个还原股价，因为如果你要做资产配置的时候啊，或者是你要去评估一档标的的波动性啊。或者是两档标的之间相关性啊，还原股价可以让你算出来的结果是更为真实，就是你去做回测的时候是会更准确一些。当然，你有些东西你不用还原股价也是可以 g o o 估个大概了，例如说是关联性嘛，就是相关性系数这个计算的话，它可能就不需要很精确的还原股价，你用每天的手板价去算也可以。好、哦，那当然就是看应用。如果你可以能得到还原股价去算的话，那当然是最好的一件事情。好、哦，最后分享一下这个节目社群的规划。目前在欧森曼 o 的节目社群有两个，一个是投资理财综合群，第二个是新手小白猫群。那投资理财的综合群的部分，目前都是主要还是我分享一些我每天看到新闻啊跟研究的资料为主啦。那有时候也有一些保险的朋友会分享他们对一些保险的见解，或者你也可以在这里面找到一些关于投资房地产相关的。投。同号之类的，那新手小白猫群啊，主要还是持续的洗脑大家努力存钱投资、啊，还有分享新手投资的一些知识跟经验。那当然呢、啊，因为最近这个群组诈骗太多，这种假账号很多，就是有陆续有看到有些，比如说诈骗的账号，他加进来之后。潜伏很久哦，心机很重，就是潜伏在这个群组里面都不讲话很久。那我也不可能每次无聊一直去问大家说，诶、欸，大家出来发言一下，这样没有没有这么无聊啦。所以这种诈骗账号，它有一阵子，比如说它间隔了好几个礼拜，它才冒出头，然后就贴了诈骗链接或是诈骗的 PDF。哦，这个又是心机更重的地方，就是他会去贴一些 PDF， 跟跟你讲说我在其他的群组看到不错的资料，分享给各位。那你点进去之后，他就有这文章的最后面就有其他。比如诈骗的一些赖账号之类的，这个就是属于心机特别重的，就是潜伏很久这种诈骗特工之类的。那为了要避免这种方式，我想说先试营运一下。那目前进入节目社群之前啊，会有一个简单的表单做一下审核。那如果大家想要参加我们的节目社群的话，你可以去填写一下。那你只要填写完之后，我会透过你留的联系方式。把我们社群连接贴给你，好，就这样，你就可以再加入进来。那进来之后，我也可以知道说这个人到底是不是诈骗。那借由这样方式啊，希望可以提升社群的品质。虽然说我一个人力量小，也不太可能每天在这社群里面分享很多东西，但是我也不希望有人去点了诈骗的东西而受骗。好了，以上就是这一次的生活闲聊啦。生活闲聊与你生活在一起。